0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site CoansvilleToyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute! Laissez faire votre clientèle. Entrez directement dans le guide de l'auto. Cube Radio. Vous avez pu voir hier soir sur les ondes de TVA un intéressant reportage de mes collègues de l'équipe JE sur euh, le monde du vol automobile qui est actuellement un fléau au Québec, en Ontario. Euh, on sait que ce sont des groupes professionnels criminalisés qui exportent en très grand nombre des véhicules et forcément, ces véhicules-là passent euh, par le port de Montréal euh, qui n'a pas très bonne presse ces jours-ci en raison justement du fait qu'un grand nombre de véhicules qui quittent le port de Montréal pour être exportés, des véhicules qui sont volés, des véhicules de grande valeur. Ça affecte bien sûr euh, le coût des assurances de tous les automobilistes. Ça, ça, ça représente des sommes gigantesques. Euh, et pour faire un peu la lumière sur euh, cette situation face au port de Montréal, bien, on est avec la directrice des communications du port de Montréal, René Larouche. Bonjour René.
1: Bonjour Monsieur Joubert.
0: Euh, bon, évidemment, on vous parle aujourd'hui parce que le port de Montréal a peut-être un peu mauvaise presse euh, face à cette situation-là et on veut euh, d'abord comprendre un peu comment euh, comment tout ça est possible euh, et si le port de Montréal est d'abord peut-être conscient qu'il y a un sérieux problème là à ce niveau-là. Là.
1: Bien, d'abord, merci de me donner l'opportunité d'expliquer euh, d'abord la fonction euh, d'un port, nos rôles et responsabilités. Ouais. Euh, évidemment, c'est une situation qui nous préoccupe grandement et on comprend euh, l'inquiétude de la population euh, dans cet enjeu-là. Euh, d'abord, le port de Montréal, euh, je dois dire qu'il relève de Transport Canada. Euh, il régit selon euh, des lois, des règlements, la loi maritime. Alors, on a des normes à respecter, des règles de fonctionnement. On, c'est un grand territoire, hein, vous comprenez? C'est 26 km de berges. Quand euh, même. C'est un.. Oui, quand même, avec plusieurs intervenants qui interviennent, qui font diverses activités euh, du camionnage. Il y a des trains qui arrivent, des navires, évidemment. Alors, euh, <rire> notre notre rôle dans tout ça, c'est de gérer la logistique de tout ça, euh, de, de, euh, de gérer des baux aussi avec euh, les propriétaires de terminaux. C'est très gros, c'est très complexe. Mais aussi, on a un rôle important à jouer et c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens de ce territoire-là. Et quand je dis assurer la sécurité des personnes et des biens, comment on on procède avec ça? C'est que euh, n'entre pas au port qui veut. Alors, on a euh, la gestion des accès. Euh, tout le territoire est euh, clôturé, donc entièrement, euh, clou- le, périm- le périmètre est entièrement clôturé d'abord. Ouais. Euh, on a euh, des accès euh, par carte d'identité. On a un portail de camion, donc tous les camionneurs doivent passer par un seul et unique endroit et les camionneurs doivent présenter une carte de sécurité avec un procédé de biométrie afin de s'identifier. On a un centre de contrôle en fonction 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une équipe de surveillance qui est entièrement dédiée. On a plus de 600 caméras partout à travers le territoire, donc, et, et on peut donner accès aux autorités. Euh, par exemple, qui le demandent, le SPVM, euh, la SQ, la GRC qui nous le demande, on peut donner accès à ces euh, données-là. OK. Et on a des agents de sécurité qui font des tournées euh, constantes, là, euh, jour et nuit, à travers tout le, le territoire.
0: Mais si je ne m'abuse, bon, évidemment, vous avez des caméras, vous avez des agents de sécurité, tout ça est très sécurisé. Mais le problème ne se situe pas nécessairement en, en, sur le site comme tel, euh, parce que ce qu'on voudrait voir, c'est ce qu'il y a à l'intérieur des conteneurs. Et ça, vous n'y avez pas accès, si euh, ma mémoire est bonne. Là.
1: Mais vous avez bien compris. En fait, il faut comprendre que les vols de véhicules ne se font pas sur le territoire euh, du port. Ça non. arrive en amont. faudrait, en faudrait amont quand même être
0: cow pour aller voler un véhicule <rire> sur le site directement <rire> et le placer dans un conteneur, là, mais bon.
1: <rire> Donc, la problématique se passe d'abord en amont du territoire. Okay. Deuxièmement, nous, une fois que les conteneurs arrivent au port, ils sont scellés. Et il faut comprendre que, de par la loi, nous ne pouvons, ouvrir les conteneurs à moins que la vie de quelqu'un soit en danger ou qu'il y ait un déversement environnemental. Donc, et quand vous dites «
0: nous », c'est les autorités c'est, du port, on ne parle pas là exactement. des autorités policières ou des douanes, on parle des autorités portuaires.
1: Les, les membres de l'administration portuaire de Montréal, donc les employés de l'administration portuaire de Montréal, nous ne pouvons ouvrir de conteneurs à moins que la vie de quelqu'un soit en danger ou qu'il y ait un déversement euh, environnementale. Donc, nous avons la responsabilité du contenant en termes de logistique, mais nous n'avons pas la responsabilité du contenu. Donc, okay. le contenant arrive, il est scellé. Donc, en amont, il y a une déclaration du contenu qui a été faite, un manifeste qu'on appelle, qui ouais. a été envoyé à la douane, donc aux autorités euh, de l'Agence des services frontaliers du Canada et aux autorités aussi des lignes maritimes, mais nous n'avons pas ce manifeste-là et nous ne sommes pas responsables du contenu. Par contre, vous êtes,
0: par contre, vous êtes responsable de la sécurité, c'est-à-dire vous êtes responsable de tous ceux qui vont franchir euh, le territoire du port, euh, les employés, les locateurs de sites, euh, et là, ça m'amène euh, à vous poser une question sur ces locateurs, parce que, de ce que je comprends, il y a des territoires donnés sur euh, au port de Montréal qui sont loués par d'entreprises privées. Ces entreprises-là ont forcément des employés euh, oui. et ces employés-là, vous n'avez pas nécessairement le plein contrôle sur leur pédigree, leur background, euh, sur ce qu'ils vont faire.
1: En fait, eux aussi ont reçu euh, une carte pour entrer au port. Alors, ils ont reçu une carte d'identité, euh, etc., mais Ce sont des employés de l'Association des employeurs maritimes et c'est l'Association des employeurs maritimes qui ont fait euh, le le nécessaire pour euh, euh, assurer euh, le le background.
0: Parce que le nécessaire, c'est de vérifier s'il y a un casier criminel, s'il y a déjà eu des condamnations, euh, quelle est la situation de la personne. euh, Parce que bon... On comprend qu'il y a évidemment de la corruption à l'intérieur des murs du port de Montréal euh, à laquelle, sur laquelle vous n'avez clairement pas de contrôle. Est-ce que ça vient de certains débardeurs? Est-ce que ça vient d'employés d'entreprises privées? Est-ce que ça vient même des douanes? Là, les questions sont multiples, mais il euh, y, y, y a des mailles dans le filet, là, ça c'est sûr.
1: Il faut pas faire des amalgames. Hein. Je le répète, euh, le, le problème auquel on fait face actuellement se passe vraiment en amont euh, de ce qui de ce qui arrive au port. Je, je, je ramène ça vraiment. On fait face actuellement à une augmentation hmm. des vols de véhicules ah, qui ben oui. en amont. Une fois que le le vol de véhicules, le, les véhicules volés arrivent au port. Il est trop tard. Il est dans un conteneur scellé. Et la difficulté qu'on a actuellement, c'est quand le conteneur scellé se retrouve au port. Un, nous n'avons pas la possibilité de l'ouvrir. Ça appartient à la responsabilité à l'agence de services frontaliers. Et non seulement, il, c'est difficile. Euh, même pour eux d'aller l'ouvrir, une fois qu'il est rendu dans l'immense territoire du port avec ouais. euh, les terminaux, il y a des centaines de conteneurs qui sont empilés les uns à travers les autres. Ouais, ouais, même ouais. Si il y a des solutions, par exemple, qui ont été émises par des citoyens avec les systèmes TAG, etc. Mon véhicule, on l'a entendu là, par certains citoyens. Ouais. Euh, le, le véhicule en question qui est dans un Y, XYZ dans une pile de conteneurs, euh, c'est difficile même à repérer et et il peut être euh, le dernier de la pile d'une 5-6 empilés les uns par-dessus l'autre. Ça, ça, on on le comprend, puis il y a toute une
0: problématique, puis une logistique à gérer. La la seule chose, par contre, qu'on sait que l'ensemble des citoyens comprennent, c'est qu'il y a des véhicules qui sont volés un peu partout. Ironiquement, il y en a beaucoup qui sont volés très près du port de Montréal, euh, mais, mais il y en a des véhicules qui sont volés partout au Québec, en Ontario, qui vont passer par le port de Montréal. On ne sait pas quel véhicule va être volé, on ne sait pas où ils vont se retrouver, où on va les glisser dans des conteneurs, mais on sait par contre qu'ils vont passer par le port de Montréal. Alors, dans l'imaginaire collectif, incluant le mien parce qu'hier j'étais sur la rive sud à rouler sur la 132, faisait très beau et je regardais de l'autre côté de la rive le port de Montréal et tous les conteneurs qu'on peut y apercevoir en me disant à y dire que dans ces conteneurs là il y a probablement une centaine de véhicules volés mais personne sait où, quand, comment puis ça va s'en aller. fait, on sait que c'est là, tout le monde est conscient qu'il y a un problème, mais on ne peut pas nécessairement le régler aussi facilement qu'on voudrait parce qu'il y a des normes, des règles. Euh, c'est très complexe. Puis effectivement, que ce dont on entend le plus parler ces jours-ci, euh, c'est le fait qu'il y a des gens qui soient équipés sur leur véhicule de système de repérage, euh, que ce soit un système TAG ou que ce soit même un AirTag. Euh, les gens sont capables de voir leur véhicule Dans le port de Montréal, euh, il y a même une citoyenne, on a vu ça cette semaine, un article où la citoyenne avait la photo du conteneur, la photo de son véhicule qui qui avait été photographié à l'intérieur du conteneur, localisé par l'entreprise Tag qui avait euh, réussi à mettre la main sur le véhicule. Mais c'est tellement complexe qu'elle a dû attendre presque deux mois pour réussir à mettre la main sur son véhicule qui avait été volé à huit rues de là. Alors, c'est, on comprend qu'il y a toute une machine hyper complexe autour de ça et, et, et ce qui est difficile de comprendre, c'est comment se fait-il que sachant qu'il y a un, des véhicules volés sur place, mais pourquoi on, 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 on... collectivement, on ne décide pas de, de dire, bon, ben là, on le sait que c'est là, là, il faut faire quelque chose. Parce que
1: Vous avez raison, c'est extrêmement complexe et comme je viens de l'expliquer, une fois que le conteneur est entré au port, euh, il se retrouve dans une chaîne logistique euh, extrêmement euh, complexe et et c'est difficile pour l'ensemble des intervenants, d'aller le chercher. c'est, c'est Parce que euh, il y en a de il y a de multiples conteneurs. Donc, euh, c'est ça devient difficile de, de l'identifier, lui, parmi les autres, et de le retirer, par exemple, de ouais. la chaîne. Mais euh, il faut pas oublier que le port constitue la dernière frontière d'une, de cette activité criminelle-là, ouais, ouais, ouais. qui se passe en amont des installations portuaires. Ouais. Et, et on a tous, comme collectivité, une responsabilité partagée et je dirais même une, un devoir de faire mieux pour endiquer ce problème-là. Ah ben. Nous, nous, à l'administration portuaire, on est prêts à faire notre part pour trouver des solutions avec nos partenaires, pour aller plus loin dans mesure, évidemment, de notre mandat et de nos capacités.
0: Ben ça, ça m'amène... Donc, on,
1: on, on, on est prêt à, à regarder des solutions pour aller plus loin. A, on, on est tout à fait ouvert à, à discuter. Puis D'ailleurs, on collabore déjà très bien avec l'ensemble de nos parties prenantes, que ce soit avec le SPVM, avec l'agence, avec la GRC, avec la, la Sûreté du Québec. Ces autorités-là, présentement, ont tous les accès en tout temps au port de Montréal euh, Sans sans
0: problème. Ah bien, ça, c'est intéressant ce que vous me dites, parce que la semaine dernière, on discutait avec euh, le PDG de l'entreprise TAG qui, lui, me disait que le SPVM n'avait pas accès euh, au site, que seule la GRC pouvait y avoir accès de façon sporadique, mais qu'eux avaient des accès pour pouvoir aller localiser des véhicules. Donc, ça, c'est pas vrai, là.
1: Non, pas du tout. Euh, je, Je vous garantis. Euh, pas plus tard qu'hier, je, j'ai contre-vérifié cette information-là avec mon chef de la Sûreté, mon directeur de la Sûreté. Okay. Je vous garantis que le SPVM a accès en tout temps et moi-même, je suis en contact avec un des hauts commandants du SPVM. On se parle toutes les semaines à, à propos de ce dossier-là et euh, le SPVM, de même que la SQ, on, ont accès. D'ailleurs, ça fait partie de notre rôle et puis de notre euh, euh, façon de collaborer que euh, dans ce dossier-là, entre autres, de rendre et de faciliter l'accès à nos installations, euh, euh, à ces autorités-là.
0: Est-ce que vous avez une idée du nombre de véhicules qui annuellement sont saisis au port de Montréal, sont retrouvés?
1: Euh, non, on n'a pas ces informations-là. C'est, c'est dans. Il euh, faudrait poser ces questions-là euh, aux
0: autorités. Et quand vous dites que vous travaillez de pair avec les autorités, parce que là, il y a, il y a différents. Il y a, il y a, il y a évidemment l'ESPVM, il y a la GRC, il y a les services frontaliers, évidemment, qui ont un rôle très important. Comment, euh, de quel, sous quelle forme prend votre travail pour euh, œuvrer à contrer tout ça en ce moment?
1: Bien, notre, le principal rôle que l'on a, c'est énormément de discussions à savoir euh, comment euh, faire mieux, mais euh, ça va beaucoup dans faciliter les accès euh, lors des saisies, entre autres.
0: OK pour accélérer le processus. Parce que je reviens sur cette histoire de la dame qui s'est fait voler son véhicule. On l'a retrouvé rapidement. Ça a pris deux mois avant qu'elle mette la main sur le véhicule. Il y a tout... Il y a toute une complexité là-dedans parce que ça implique beaucoup de gens, incluant les gens du port, les services frontaliers, euh, une, asso- une, une, une entreprise qui s'appelle Équité Association qui est là pour le compte des assureurs, les services de police, voire même la fourrière. Ça fait beaucoup de monde euh, par qui le véhicule doit passer. C'est, c'est une lourdeur administrative dont les victimes de vol n'ont pas besoin. Je comprends que c'est pas de votre ressort, mais histoire de faciliter tout ça, ça serait, ça serait intéressant qu'on puisse justement euh, alléger ces, ces, ces protocoles. Euh, vous en tant que vous en tant que, 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 que qu'employé du service du port de Montréal Avez-vous euh, en tête des solutions qui pourraient permettre de, de, de faciliter la chose ou de, de limiter l'accès à des conteneurs comme ça? Je sais notamment que vous êtes équipé d'une d'un, espèce de ce qu'on appelle un scanner, là, euh, euh, un système qui permet de, de voir ce qui se trouve à l'intérieur des conteneurs. Est-ce que c'est un truc qui, qui est utilisé, qui pourrait être euh, forcé d'être utilisé pour tous les conteneurs qui euh, contiennent des, des véhicules, par exemple?
1: Non, le scanner appartient à l'Agence des services frontaliers.
0: Et on ne Euh, l'utilise pas? euh,
1: Non, en fait, il faudrait poser la question euh, aux représentants de l'Agence des services frontaliers du Canada. Euh, Ce n'est pas euh, de notre ressort, c'est vraiment euh, dans leur responsabilité à eux. Euh, Mais concernant les solutions, euh, quand je dis on est ouvert à... Regardez. En ce moment, on est en train de réfléchir à l'interne à toutes sortes de solutions qui pourraient faire en sorte euh, d'aller plus loin dans mesure de notre mandat et de nos capacités. Euh, évidemment, il est trop tôt pour que je puisse vous faire des annonces aujourd'hui ben oui, oui, oui. ce matin, mais euh, on est en euh, contact étroit, entre autres, avec le SPVM. Euh, et puis euh, avec euh, d'autres partenaires aussi là, euh, pour éventuellement euh, euh, améliorer cette situation-là parce que, comme je le disais, d'entrée de jeu en entrevue, c'est une situation qui nous préoccupe grandement puis on comprend euh, euh, les inquiétudes de la population à ce niveau-là. Je le répète, on a tous une, une responsabilité comme collectivité, on doit faire mieux et, euh, et c'est aussi en amont euh, de la problématique. Il y a de la prévention euh, qui doit se faire pour contrer les vols des véhicules. Alors euh, en tant que, que, que personne, mais comme individu, moi euh, euh, je dois faire en sorte de, de protéger mon véhicule dans mon entrée, euh, quand euh, je vais au centre commercial, etc. Il y a plein de petites mesures comme ça qui doivent être faites pour faire en sorte de prévenir les vols... De oui, c'est une, cho- de c'est de
0: une ce ce chose que chaque ce individu... Ce que T'sais, c'est une chose que chaque individu se protège, mais comme vous le dites, il faut travailler en amont. Ça peut commencer avec les entreprises qui louent des conteneurs jusqu'aux trains qui vont transporter depuis Toronto, des conteneurs jusqu'à Montréal, jusqu'aux entreprises de camionnage. Euh, bref, Ça concerne
1: a... tout le monde. Ça concerne ben oui. les villes, ça concerne les, les, les constructeurs automobiles. Ça concerne vraiment, euh, je, le, je le dis, euh, une, toute une collectivité.
0: C'est juste que, je reviens là-dessus, l'élément qu'on sait pour le moment, c'est que, de façon incontournable, ces véhicules-là qui sont exportés passent par chez vous. Alors, il y a quelque chose à faire euh, dans cette espèce de goulot où, euh, où tous les véhicules doivent passer pour être exportés. C'est sûr que euh, douane Canada, par exemple, doit euh, renforcer la chose. Puis là, ben, euh, on a eu toutes sortes de rumeurs à l'effet que beaucoup d'employés, par exemple, des services frontaliers, qui ont peut-être été victimes d'intimidation sur le site, ont décidé de quitter leur emploi. Il euh, y a des gens, forcément, qui sont corrompus, qui comprennent les règles et qui réussissent à bien les contourner pour le moment. Et puis, ce sont des organisations tellement riche, tellement puissante que des fois, même avec de gros moyens, on a de la misère à à combattre ce fléau-là. Il va falloir travailler euh, de façon drastique, je pense, euh, pour pour régler ça. Une petite question comme ça. Est-ce que c'est possible qu'une automobile puisse entrer sur le site du port de Montréal sans être dans un conteneur et qu'elle puisse ensuite être placée dans un conteneur? Ça, Est-ce que c'est possible? Ça, ce pas possible. Non,
1: absolument pas. Non, absolument
0: pas. Parce que je trouve ça intéressant de constater qu'en périphérie du port, dans la région d'Hochelaga-Maisonneuve, par exemple, dans Tétroville, dans des quartiers qui, sont, euh, qui ceinturent le port de Montréal, le taux de vol de véhicules est gigantesque. Et on se dit, mais pourquoi il y a autant de vols dans ce secteur-là, tout près du port si les véhicules, de toute façon, doivent se retrouver dans des conteneurs pour ensuite y entrer. Fait que ça, c'est vraiment une question que je me pose moi-même. Là. Mais euh, je trouve ça particulier. Il
1: faudrait particuli- poser la question à, à, au SPDM. Je, je,
0: je, parce, que, parce que je, je comprends, que, mais, mais le fait que les véhicules ne puissent pas entrer d'eux-mêmes, euh, ça, ça explique, bon, ça, 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 vient, ça, ça vient régler la question. Mais c'est quand même une curiosité euh, de voir que dans ces quartiers-là, euh, où nécessairement, ce ne sont pas de grands véhicules de luxe qu'on va retrouver, parce que ce n'est pas dans Hochelaga qu'on va voir un, une multitude de Range Rover. Non, de... Je, je
1: suis un peu, suis un <rire> peu surprise de, de votre statistique parce que effectivement les statistiques auxquelles on a accès, nous, les véhicules les plus volés au Québec, au Canada, ce sont des véhicules de luxe qui ne se retrouvent pas dans, dans ces quartiers-là. Ou
0: des Honda CRV et des Toyota RAV4 qui sont des véhicules de, à grand déploiement, là, mais Mais mais, euh, bref, c'est quand même un un fait. Fait Le port de Montréal, si vous vous aviez euh, à nous dire quelque chose sur le futur, est-ce que vous avez une information que vous pouvez nous dire sur des mesures qui vont être prises prochainement pour euh, renforcer la sécurité, par exemple?
1: Bien, en fait, comme je le disais, nous, présentement, on est en train de regarder euh, les solutions euh, pour trouver euh, des, des solutions pour faire mieux euh, avec nos partenaires, pour aller plus loin, mais dans la mesure de, de notre mandat et de nos capacités, mais euh, je, je, je le dis, je le redis, euh, c'est comme... Collectivité, on a tous une responsabilité partagée euh, pour endiguer ce problème-là. Euh, puis, on va continuer à collaborer avec nos partenaires euh, afin euh, d'endiguer euh, euh, ce problème-là. Et, euh, mais c'est aussi en amont qu'il faut travailler ouais. euh, tout le monde ensemble.
0: Est-ce que vous avez l'impression que les autorités euh, des services frontaliers et les autorités policières mettre l'énergie nécessaire pour contrer le problème ou est-ce qu'il y a encore un peu de laisser aller? Est-ce que vous avez l'impression, autrement dit, qu'on prend ça vraiment au sérieux ou qu'on n'est pas pas encore rendu totalement là?
1: Absolument. J'ai des contacts euh, très fréquents avec euh, l'ensemble de nos partenaires. Depuis le début de l'année, je pense sincèrement que tout le monde euh, met la main à la pâte pour... euh, pour, euh, pour qu'on ait des
0: résultats, que, euh, finalement. Là.
1: Oui, absolument, mais c'est, c'est une problématique qui a augmenté, je crois, au cours de cette année. Et puis, ben peut-être que ça va prendre un petit peu de temps avant de voir les résultats euh, que l'on veut. Parce que navire, comme on dit, ça prend du temps à, à faire tourner. Euh, mais euh, oui, absolument, je pense que tout le monde euh, y met de la volonté et, et euh, on va... On J'espère avoir des résultats très bientôt, mais c'est tout le monde ensemble qu'on veut y parvenir.
0: Renée Larouche, vous êtes directrice des communications pour le port de Montréal. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
1: Ça m'a fait plaisir. Merci,
0: Merci. au revoir.